0: Herzlich willkommen alle zusammen bei der zweiten Staffel von Wirtschaft links denken einer Kooperation der Zeitschrift Oxy oder Ochi mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Nordrhein-Westfalen, gefördert von der Landeszentrale für politische Bildung. Und dieses Format will aktuelle politische und politökonomische ökonomische Themen aufgreifen und kritisch beleuchten. Angesprochen werden sollen Aktivistinnen und Aktivisten, Betroffene, aber auch alle an Politik und politischer Bildung Interessierte und auch mit Inflation natürlich die Allgemeinheit, weil wir alle ja irgendwie betroffen sind. Mein Name ist Hanno Plass von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg. Und letzte Woche begannen wir mit Stefan Kaufmann zum Thema Inflation, was das ist, wie man das, was diese Preissteigerung begreifen kann. Und äh, heute ist herzlich willkommen Eva Vöpel zu Gast. Hallo, freut mich. Eva, du bist Referentin für Wirtschaft und Sozialpolitik der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin und zuvor warst du bei der Taz und Pressesprecherin von Verdi. Du hast eine lange Publikationsliste mit einer nicht überraschend Expertise in Wirtschafts- und Sozialpolitik und aber auch ähm, eine breitere, äh, breitere Sicht auf die Dinge als nur den, die den deutschen Markt anzuschauen, sondern auch international, ich glaube Chile äh, war eines der Länder, die mir jetzt im Sinn geblieben sind. Also herzlich willkommen, schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Ich freue mich auch, hallo.
0: Also in der vorherigen Sendung mhm. haben wir gelernt, dass Inflation vor allem die Absicherung der Gewinne von, der, von denjenigen ist, denen die Waren gehören. Also Inflation ist eine Art der Umverteilung. Wenn Lohnabhängige, wie in den derzeitigen Arbeitskämpfen, einen Ausgleich ihrer Verluste durch die Inflation fordern, also mehr Lohn, wird immer von der, vor, vor, vor einer Lohnpreisspirale gewarnt. Was ist denn eigentlich mit dieser Lohnpreisspirale gemeint?
1: Na ja, nach der gängigen Erklärung bedeutet Lohnpreisspirale, dass es sozusagen zu hohe Lohnforderungen gibt und die nach sich ziehen, dass die Unternehmen dann in einem zweiten Schritt als sogenannte Zweitrundeneffekte auch wiederum die Preise dann anziehen und dass sich das wie in so einer Spirale ähm, fortsetzt. Und das ist natürlich eine schwierige Figur, da habt ihr ja auch schon beim letzten Mal drüber gesprochen, weil es ähm, ja es ist äh, sozusagen auch, da stecken bestimmte Interessen hinter, dass das ähm, so gepusht wird, auch als, äh, also als eine Warnung, dass es dazu nicht kommen darf. Und wenn wir uns aber die Realität angucken, dann sieht es ja gerade komplett anders aus. Ähm, wir hatten im letzten Jahr und auch in den zwei Jahren davor, also die letzten drei Jahre, haben Beschäftigte Reallohnverluste hinnehmen müssen, im letzten Jahr richtig Satt Reallohnverluste Real von 4,1 Prozent. Und ähm, das Problem an der Lohnpreisspirale ist ganz grundsätzlich auch nochmal ein Verständnis, was mit der Realität nicht mehr viel zu tun hat, wenn man sich anguckt, dass ja eine Bedingung dafür ist, dass man eigentlich starke Gewerkschaften haben muss, die solche hohen Lohnförderungen auch durchsetzen können. Da ist natürlich auch in den letzten äh, Jahren und Jahrzehnten viel passiert. Also Tarifbindung ist ja immer weiter erodiert. Wir haben jetzt in Westdeutschland Mittlerweile nur noch 54 Prozent im Osten, 45 Prozent Tarifbindung. Das heißt, die Macht der Gewerkschaften ist ja auch längst nicht mehr so stark, wie es immer gesagt wird. Und wenn wir jetzt mal auf die aktuellen Tarifrunden gucken, also im letzten Jahr, vielleicht nochmal ein kurzer Blick zurück, hatten wir ja den Abschluss in der Metall- und Elektroindustrie, den Metallabschluss. Schon da ist es nicht gelungen, die Preissteigerungen auszugleichen über die Erhöhung der Löhne. Und jetzt haben wir ja gerade ganz aktuell den Abschluss bei der Post gehabt. 15 Prozent waren gefordert. Und der Postabschluss ist insofern interessant, weil er zeigt, dass in 2023 für die Beschäftigten überhaupt keine tabellenwirksamen Lohnsteigerungen ausgekommen sind. Was sind das, tabellenwirksame Lohnsteigerungen? Das bedeutet Lohnsteigerungen, die sich sozusagen regelmäßig fortschreiben sondern das neue Allheilmittel, sage ich mal, sind ja die sogenannten Einmalzahlungen, ähm, Steuer und Abgaben freigestellt. Davon gibt es jetzt eben insgesamt 3.000 Euro für die Beschäftigten, verteilt auf ähm, eine Laufzeit von zwei Jahren und auch aufgeteilt. Und richtige tabellenwirksame Lohnsteigerungen gibt es eben erst im Jahr 2024 und das ist ein Riesenproblem, weil, ähm, ja, weil Beschäftigte davon sozusagen zu wenig haben, wenn es nur um Einmalzahlungen geht. Und ähm, vielleicht nochmal so eine Zahl daneben gesetzt. Der äh, Vorstandsvorsitzende ähm, der Post, der kassierte zuletzt, ich glaube, 5,5 Millionen jährlich. Ähm, und das ist so, ich glaube, die Zahl war das 119-fache dessen, was da durchschnittlich die Beschäftigten verdienen. Und das sind dann nochmal ganz interessante Relationen.
0: Normalerweise gibt es diese Unterschiede, auf die wir noch zu sprechen kommen. Aber ähm, was sich auch deutlich macht, dass in der Regel einheitliche Angaben zur Höhe der Inflation gemacht werden. Es seien so und so viel Prozent. Äh, und am höchsten war laut Statistischem Bundesamt der Stand der Inflation im letzten Jahr mit 10,4 äh, Prozent. Mittlerweile, das finde ich auch interessant zu sehen, werden differenziertere Angaben äh, zur Inflationsrate gemacht. Nahrungsmittelpreise ist ein großer Block, um den herum sich die Diskussion um Inflation gruppiert. Da ist in, im letzten Jahr mh, sind die Preise um 13,4 Prozent gestiegen. Und auch mh, hinsichtlich der Einkommensgruppen gibt es mittlerweile differenzierte Angaben. Wen trifft dann, dann die Inflation am härtesten? Vielleicht nicht den Chef der Post.
1: Ja, ganz sicher nicht. Also wir können ganz grundsätzlich sagen, wer am stärksten betroffen sind, sind Leute ohne Geld. Und äh, das ist jetzt wenig verwunderlich, aber man muss es einfach nochmal sagen. Also Menschen mit niedrigem Einkommen, Erwerbslose und bei den Menschen mit niedrigem Einkommen oder Erwerbslosen eben auch äh, unterschiedslos, ob mit oder ohne Kinder. Arme Rentnerinnen, Studierende natürlich, Geflüchtete, ähm, also die trifft es am härtesten. Warum? Weil sie einerseits natürlich überhaupt keine Polster haben und weil sie andererseits überproportional viel von dem wenigen Geld, was sie haben, für Dinge des täglichen Lebens ausgeben müssen, die eben besonders im Preis gestiegen sind. Also Energie und Nahrungsmittel hast du ja schon genannt. Ähm, und genau, du hast angesprochen, diese sogenannten haushaltsspezifischen Inflationsraten. Da gucken sich ForscherInnen, unter anderem vom IMK, das ist das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, die gucken sich sehr genau an, wie fällt die Inflationsbelastung je nach Einkommensdeziel, wie das dann so heißt, aus. Und da sieht man wirklich frappante Unterschiede oder frappierende Unterschiede. Wir haben für Menschen mit 2.000 bis maximal 2.600 Euro Nettoeinkommen im Monat, das ist jetzt ein Paar mit zwei Kindern, haben wir eine Inflationsbelastung oder Inflationsrate von 9,9%. Prozent. Der Schnitt lag im letzten Jahr durchschnittlich bei 7,9%. Prozent. Wir haben für Alleinlebende, die weniger als 900 Euro oder 900 Euro verdienen, ebenfalls eine Rate von 9,9 Prozent, also deutlich höher als der Durchschnitt. Und wenn wir auf, die andere Ende, auf das andere Ende der Einkommensskala gucken, Leute, die 5.000 Euro oder mehr netto im Monat verdienen, die haben nur eine Inflationsrate, also nur in Anführungszeichen, von 7,4 Prozent. Und das ist eben ein extrem hoher Unterschied, äh, 2,5 Prozentpunkte. Wir haben ja schon, also ich habe schon erwähnt, woran es liegt und das ist natürlich auch nochmal was, wo man sich klar machen muss, ähm, die Menschen wohnen eben, Leute mit wenig Einkommen wohnen eben in meistens in energetisch schlecht sanierten Wohnungen äh, und sie haben auch nicht das Geld, um sich jetzt immer die energieeffizientesten Dinge anzuschaffen, sei es jetzt von weißer Ware, also Kühlschränke, Waschmaschine und so weiter oder auch Autos und ähm, vielleicht so ein kleiner Werbeblock mal eingeschoben, wir machen in der nächsten, also ich glaube, in dieser Woche wird eine Studie bei uns rauskommen von der Stiftung, die hat das Öko-Institut erstellt und da wird sich nochmal sehr genau angeguckt, wie ist der Zusammenhang zwischen den Energiekosten und den ähm, energetischen, also den Standards, äh, in denen die Leute wohnen. Für Mehrfamilienhäuser wird sich das angeguckt. Und auch da sieht man eben, dass die Leute mit niedrigen Einkommen überproportional viel höhere Energiekosten haben.
0: Und wenn wir auf der einen Seite sehen, wo die Verliererseite, die Verlierer der derzeitigen Inflation sind, gibt es auch Gewinner. Also es gibt Leute, wo sie sich nicht so niederschlägt, aber gibt, wer profitiert von der Inflation oder wem kommt diese Preissteigerung überhaupt gelegen?
1: Ja, gelegen kann man sagen, ganz grundsätzlich den Leuten, die viel Geld haben und das Vermögen daraus viel mehr Geld zu machen. Was meine ich damit? Anteilseignerinnen, also Leute, die in Aktien investieren und zwar Aktien, also Unternehmensanteile von Unternehmen, die gerade einen guten Schnitt machen, denn das gibt es natürlich. Darüber müssen wir eigentlich viel mehr sprechen. Damit sind natürlich dann auch EigentümerInnen gemeint, EigentümerInnen von Unternehmen, die einen Schnitt machen. Das ist ganz interessant, weil es jetzt vor nicht, ja schon ein bisschen her, aber vom IFO-Institut, das ja jetzt eigentlich eher unverdächtig ist, links zu sein, aber hier geht es ja jetzt erstmal auch um eine wissenschaftliche Analyse. Die haben sich mal angeguckt, ähm, wie ähm, die Preispolitik in den verschiedenen Branchen aussah und haben tatsächlich festgestellt, es gibt in den Branchen ähm, Landwirtschaft, Bau, Handel, äh, Verkehr und ich glaube Gastgewerbe, ähm, wurden die Preise und zwar das schon seit dem Sommer 2021 deutlich stärker angehoben, als es eigentlich die gestiegenen ähm, ja jetzt, sag ich mal, Preise für Vorleistungen ähm, und Vorprodukte hätten erwarten lassen. Was bedeutet das? Das heißt, Unternehmen heben die Preise deutlich stärker an, als es ähm, salopp formuliert aufgrund der Inflationsrate gerechtfertigt wäre, wäre. Und das bedeutet natürlich, dass hier mehr Profite generiert werden. Und ähm, das zieht sich ja nicht nur durch diese Branchen, sondern wenn wir uns das global angucken, dann äh, sehen wir ja bei den Zahlen, dass es ähm, Firmen, also Unternehmen in den ganz unterschiedlichsten Bereichen gibt, Mineralölkonzerne, Stromproduzenten, Düngemittelhersteller, Rüstungsindustrie natürlich, die großen Agrokonzerne, ähm, Logistikunternehmen, Banken, Immobilienunternehmen, die alle gerade dicke Gewinne einfahren. Bei den Immobilienkonzernen finde ich es auch nochmal interessant, dass wir im Moment ja auch einen ziemlichen Anstieg hier ähm, der sogenannten Indexmietverträge haben. Also wenn neu vermietet wird, wird das jetzt an die Inflationsrate gekoppelt. Da hat der Deutsche Mieterbund auch vor kurzem nochmal Alarm geschlagen, dass die Zahlen wirklich deutlich nach oben gehen. Und ähm, von daher gibt es viele, die profitieren und äh, ich hatte nochmal so ein paar Zahlen rausgesucht, die ich wirklich, ja, einfach nochmal sehr eindrücklich finde. Also wir haben jetzt, Oxfam hatte das mal berechnet, die 95 größten Energie- und Lebensmittelunternehmen ähm, oder Agrounternehmen, die haben eben zuletzt ähm, einen Übergewinn oder Übergewinne von insgesamt 306 Milliarden Euro eingefahren. Und davon haben sie allein 84 Prozent, also 257 Milliarden Euro an ihre Anteilseignerinnen ausgeschüttet. Das heißt, was wir da sehen, ist eine extreme äh, Umverteilung, also auch beschleunigt. Ähm, und ähm, ja, das ist, äh, ne, also das ist sozusagen der Punkt, wo es dringend darum gehen müsste, viel stärker über diese Gewinne noch zu sprechen und auch dann eine tatsächliche ähm, Abschöpfung dieser extra Profite, die den
0: Namen verdient. Vielen Dank, Eva, für deine klärenden Antworten auf die Inflation bzw. das Profiterhaltungs- und Profitsteigerungsphänomen, das wir derzeit ausmachen können. Und ähm, für mich bleibt es erstmal soweit hier zu enden darauf hinzuweisen, auf die Studie, die du genannt hast, über die Energieauswirkungen auf die verschiedenen Haushalte der Rosa-Luxemburg-Stiftung und darauf hinzuweisen, dass diejenigen, die Lust haben, nächste Woche sich wieder anmelden können, quasi einschalten können zu Fabio Dimasi, der auf die Regierungsmaßnahmen gegen die Inflation eingehen wird, eine Bewertung aussprechen wird. Und solange würde ich euch darauf hinweisen, bei oxyblock.de vorbeizuschauen, bei hamburg.rosalux.de, bei nrw.rosalux.de äh, oder in der Bundesstiftung. Facebook, Instagram sind wir auch alle oder abonniert direkt die OXI. Vielen Dank.